0: Ich sitze unterm Wohnzimmertisch. Unterm Wohnzimmertisch? Wieso sitzt du unterm Wohnzimmertisch? Ich habe mir so so mit so einer einer Schaumstoffmatratze von dem ähm, Laufstall so ein Dach gebaut und Ah. die Heizung abgehängt. Jetzt habe ich hier so ein Tonstudio. Das Lustige ist, ich passe genau drunter, außer der Dutt, den ich immer oben auf dem Kopf habe. Geil, mega cool. Der ich hängt so ein bisschen raus oder wie? Geil. nee der hängt nicht raus, sondern der eckt halt. Oben Ach so, der eckt oben an. Ach so. Ach so. Ja, ich stehe irgendwie auf, geil, der... dass du
1: gesagt hast. Ja? Ja, ich stehe auf der Luftpolsterfolie, weil das äh, ich stehe ja hier im Kinderzimmer von meiner Tochter und das ist ähm, unfassbar chaotisch und ich habe jetzt das Telefon ins, ähm, in dieses äh, Kallax-Regal gelegt. Also ich habe auch an, nämlich an diese Schranksituation gedacht, die ja beim Aufnehmen eigentlich ganz gut ist, aber ja, mal schauen. Zwischen
0: Folien ja, und, und gut.
1: genau ja. <lacht> Also wenn es zwischendurch gut, knallt, wundert so dich nicht, ja? Wenn hier so Peng hängt und so
0: kommt. Ja. <lacht> dann. Ich fand es auch lustig, dass du gesagt hast: Moment, ich hole mir noch einen Kaffee, dann können wir loslegen. weil Ich habe hier auch noch einen Kaffee stehen. Voll hier. gut, voll gut. Ja, das Problem mhm, ist nur, dass ich jetzt.
1: Man, ja, sag du.
0: Hört man die ähm, Dunstabzugshaube?
1: Nee, hast du die wieder laufen?
0: Ja, da pennt der kleine halt drunter.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, ist ja bei uns auch Zeit so Zeit. mit Dunstabzugshaube. Und ähm, das war ein super Tipp auch von dir hier über Spotify, diesen... Äh diesen Kanal mit der Dunstabzugshaube. Ja, genau, richtig, ja. ja. Die White Noise Wenn Grasche, gar nichts geht, ja. nachts zack wird es angeschalten und dann ähm voll. Ja, wobei ich das Gefühl habe, ja. ich penne dann sogar schneller ein als, die. weißt
0: du, mit <lacht> geht auch das schlechteste. Nee, das, das ist nicht das schlechteste.
1: Ja, <lacht> total, total. Ach schön. Jut, schön ich ich zu bin hören. total
0: aufgeregt. Ich find's auch, ich find's find voll aufgeregt, weil hier ähm, Naja, also Staffelbeginn war ja theoretisch schon, aber jetzt ist ja das wirklich allererste Mal, dass wir wieder aufzeichnen und es fühlt sich ähm, einerseits an wie Fahrradfahren und andererseits wie irgendwie das erste Mal Fahrradfahren. Absolut. äh, 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 Absolut. Ein bisschen eiernd, aber ähm, ja, fangen wir an, oder? Ja, fangen wir an, total.
1: Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Mama, Mama, Mama. Drei Jahre wach. Herzlich willkommen zu Drei Jahre wach. Äh, wir sind wieder da nach der Babypause.
0: <lacht> ja, was sich irgendwie gleichzeitig kurz und gleichzeitig lang anfühlt, ich weiß auch nicht, das ist ganz absurd, aber ich freue mich total, ähm, dass wir loslegen, Julia und ich finde auch, man kann jetzt einfach mal sagen, wir sind auch ganz schön, ähm, wir sind ganz schön krass drauf nach vier Monaten beziehungsweise bei dir ist es jetzt ja vier Monate minus sechs Wochen sogar. Ja. Da hört man sie auch schon die Kläne? Genau, die Pentchen. Einfach Trage. mal wieder loszulegen. Ja. ja, ja. Ähm, das finde ich schon. Das zeigt, dass wir auf jeden Fall die Leute vermissen und uns gegenseitig und unsere Gespräche vermissen, weil ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell wieder ähm, Ans Mikro gehen.
1: Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Und gleichzeitig fühlt es sich halt irgendwie so schön an, irgendwie wieder ein bisschen, das ist so ein bisschen so ein Entfliehen aus diesem ganzen normalen, seltsamen Alltag gerade, finde ich, weißt du? Einfach mal wieder, Absolut, also Austausch ja. mit dir und äh, und überhaupt natürlich auch jetzt, ich meine, man hat jetzt ja auch gesehen, so die ersten Posts und so, was da gleich für ein Feedback kam und so und diese, das, das gibt einem wieder echt neue Energie, ähm, ja. Total. Und wir haben ja auch Total. überlegt, ob wir so ein bisschen über diese Frage sprechen, wie geht's dir eigentlich? Ja. <lacht> Und ähm, ja, das, äh, das, also das trägt auf jeden Fall dazu bei, dass die Laune steigt, finde ich, so, wenn man wieder ja, den Kopf mit anderen Inhalten füllt. So.
0: Absolut. Ich finde, dass alles, was so ein bisschen aus diesem Karussell einen ausbrechen lässt, dass ich finde jetzt beim zweiten, beziehungsweise bei dir beim dritten wird es auch nicht mehr so sein, aber beim nach meiner ersten Geburt dachte ich ja wirklich, die Wände kommen auf mich zu und mein Leben ist jetzt für immer in diesen, in dieser Wohnung und das wird irgendwie nie anders sein und wenn man sich dann so seinen Alltag ein bisschen, einen, seinen Alltag fernab, des Wochenbett und des Babys und der Windeln und des Stillens ähm, zurückerobert, da ist jeder Schritt, finde ich, ein riesen Erfolg und ähm, ja, es ist halt ein Teil, der Identität, die man halt, wo man merkt, okay, geil, die habe ich halt irgendwie nicht aufgegeben. So, ich bin nicht nur Mama, sondern ich bin halt immer noch Julia oder Eveline, die Podcasts macht, ähm, die Hobbys hat, die Freunde hat. Weißt du, was ich meine? Also, ich bin nicht nur einfach diese, äh, diese <lacht> Milchkuh. Also, ich, ich hatte vor, ähm, vorletzte Woche eine Situation beim Frühstück, ähm, kann ich kurz erzählen, bevor wir Klar. vielleicht ähm, erzählen, wie wir ähm, die Sendung aufbauen, nur weil es mir gerade so einfällt. Ähm, und ich liebe Frühstücken. Also das ist wirklich eigentlich meine liebste Mahlzeit, weil ich das so mag, dann da so zu sitzen und dann Kaffee und dann sitzt man da ewig und der Kleine schläft halt momentan eigentlich vormittags super. Das heißt, man kann halt zu dritt dann da sitzen mit meiner großen Tochter und da hat halt nicht gepennt und irgendwie, ich habe ihn gestillt. Und irgendwann fängt sie auch noch zusätzlich an. Und ich hatte natürlich sowieso schon richtig schlechte Laune, weil ich halt einfach in Ruhe frühstücken wollte, habe ihn gestillt. Ähm, Er reißt mir da an der Brustwarze rum, was er irgendwie seit neuestem macht, und zwickt mir zum Teil die Brüste blutig. Aua! Ähm, Ja, weiß ich auch nicht, was der hat. Ich glaube, es ist aus Liebe. Aber es ist wirklich furchtbar. Ähm, Und dann fängt auf, auf einmal sie an, also meine Tochter an, irgendwie so an mir rumzuturnen und an mir hochzuklettern. Und ich bin wirklich aus dem Nichts, sind mir die Tränen aus den Augen rausgeschossen. Und ich habe dann nur noch zum Olli gesagt, ich fühle mich gerade völlig entmenschlicht. Ich fühle mich gerade wie so eine Mischung aus Milchkuh und Kratzbaum oder Kletterbaum. Ich bin, also es ist es ich sah auch irgendwie aus. Ich hatte noch meinen Schlafanzug an und alles hing irgendwie Also ja, die Brüste sind halt riesig, haben entsprechend Gewicht und alles, der Körper ist ja auch noch nicht so, wie er mal war. Und ich dachte echt so, mein Gott, ähm, wo bin ich eigentlich? Wo bin ich? Also ich, Eveline, und ähm, das meine ich damit, wenn man dann hier unterm Wohnzimmertisch sitzt. Und wieder Podcast aufnimmt, das gibt einem Hoffnung, dass es noch ein Leben danach gibt. Und Wir hast du das so Gefühl, so bei Leben. dir zu sein
1: gerade? Also hast du das Gefühl, du bist irgendwie bei dir, wenn du jetzt so unter deinem Wohnzimmertisch sitzt? Oder wie kommt dir das so vor?
0: Ja, also so, ich, das, bei mir liegt es vielleicht auch am Job, dass ich halt irgendwie seit, ich will es gar nicht aussprechen, weil es zeigt, wie alt ich bin. Ähm, also dass ich sehr alt bin, meine ich, ich glaube seit 15 Jahren mache ich ja jetzt Radio. Das reicht, glaube ich, nicht mal. Ähm, Warte, lass mich kurz überlegen. Oder 10? Ach, ich weiß es nicht. Siehst du, Stilldemenz. Ich kann nicht rechnen und jetzt ist es noch viel schlimmer. Auf jeden Fall, das liegt, glaube ich, auch am Job. Sobald das Mikro an ist, sobald ich Kopfhörer auf habe, bin ich so in the zone. Ich glaube, das ist wie wenn halt ein Fußballer dann auf dem Spielfeld steht. Ja. Und dann bin das total ich, also zwar irgendwie beruflich auch, aber mit dir ist es ja auch Hobby ja. und Spaß, also da bin ich total, das ist eine Facette meiner Identität, Punkt, und die hat nichts mit dem Mama-Sein zu tun, natürlich mit dem Podcast irgendwie ja wieder dann schon, aber es füllt mich total aus, da bin ich total bei mir. Das ist du? voll gut, ja, das ist voll gut.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich habe ja mir über diese Frage, wie geht's dir, ziemlich viele Gedanken gemacht und ich hatte ja vor drei Wochen oder so, wo wir so einen Anruf gekriegt haben, dass ich ja in Quarantäne dann musste, weil ich Kontaktperson war, ja. Ähm, das hat mich das hat mich zu einem Zeitpunkt erwischt, wo ich eh schon so ein paar andere seelische Baustellen irgendwie hatte und ähm, da hat mich irgendwie so ein bisschen ausgenockt, also da gab es dann echt so ein paar Tage wo ich mir dachte, jetzt ist ich, also ich kann diese Frage, wie geht's dir einfach nicht mehr hören und ich kann sie auch nicht ja. mehr beantworten weil ähm, ja. das ist so krass situationsabhängig ist ja und momentabhängig, also du kannst mich, weiß ich nicht, um zehn fragen und dann fragst du mich um elf und die Antwort ist eine völlig andere so, weil ähm, das hängt halt davon ab, wie sind die Kinder drauf, wie bin ich drauf, mhm. äh, wie ist das Wetter. Und ich weiß jetzt, ich bin halt so unsicher, liegt es an Corona oder liegt es an diesem Elternzeitding, ding Weil dass man ja sowieso wieder nur zu Hause ist mit Baby und so. Ja, ähm, Es ist halt so eine Mischung aus allem, glaube ich. Und
0: yeah, yeah, voll. ich finde,
1: das ist mit, also ich war jetzt auch mit einer Freundin spazieren und da haben wir auch so drüber geredet. Und sie hat auch gesagt, das ist halt so mit eigentlich die schwerste Frage, die du die dir jemand stellen kann, ja, weil klar könnte ich sagen, passt schon, alles gut, ja, aber das trifft halt nicht den Kern, weißt du, wie ich meine, so, das ist halt, total. das sind nicht die, die Gefühle, die ich eigentlich habe und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, bei uns am Kühlschrank hängt so diese Karte von Kathi Weber mit den ganzen Gefühlen, die es so gibt, weißt du, die ganze Palette okay. und da denke ich mir halt, da gibt es eigentlich viel mehr Ausdrücke dafür, dann müsste ich in einem Moment sagen, erschöpft, frustriert, glücklich, euphorisch, weißt du so, also Mhm. deswegen kann ich diese Frage, wie geht's dir, ähm, so schwer beantworten und irgendwie, ähm, deswegen weiß ich gerade auch nicht, ähm, bin ich bei mir, keine Ahnung, weil sich alles so nach so viel anfühlt und alles ist aber auch so anders als sonst und eigentlich ist es ja auch total wenig und ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich habe eher so das Gefühl, ich stehe so ein bisschen außerhalb von mir ähm, und gucke halt so drauf, Weißt du, und ähm, ja, dann kann man eher so als Außenstehende beobachten, geht's mal besser, geht's mal schlechter. So, oder genau, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß ganz, ja, ich weiß total, was du meinst. Also, ich, also abseits von diesem Mikro an, Kopfhörer auf Podcasting, ding geht's mir genauso. Also, und ich glaube, es ist in unserem Fall auch besonders gemein, diese Frage zu stellen oder besonders schwierig, sie zu beantworten, weil ich schon das Gefühl habe, ähm, was man nicht vergessen darf, ist diese, ist diese, ist dieser wahnsinnige hormonelle, ähm, diese wahnsinnige hormonelle Achterbahnfahrt, die wir gleichzeitig auch einfach mhm. äh, gerade fahren. Und ähm, das Gemeine finde ich an so einem weiblichen Körper generell, also Stichwort PMS und äh, was weiß ich, ähm, aber gerade alles, was in, 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 in Verbindung mit Schwangerschaft, Wochenbett, Geburt, Stillzeit steht, du hast ja kein, also wir haben ja kein Display irgendwo am Arm, wo ich sehen kann, ah, okay, meine Hormonwerte <lacht> sind jetzt so und so, ja. deswegen geht es mir jetzt, weißt du, so, ja. also alles total, in unserem total. Leben können wir irgendwie monitoren und sehen, okay, äh, draußen hat so, so und so viel Grad, mein Paket ist da und da gerade, ähm, äh, was weiß ich, dann kriegt man eine Nachricht aus dem Kindergarten oder ein Foto, dem Kind geht so und so, der Mann schreibt, ja, äh, arbeitest so und so, aber ich weiß nicht, was in mir gerade abgeht, ja, chemisch, ja, chemikalisch, das stimmt, das stimmt, das ich weiß nicht, stimmt. ob das der richtige Ausdruck dafür ist, aber so, das heißt, ich stehe zum Teil im Haus und mir geht es total gut vormittags, ich singe vor mich hin, irgendwelche <lacht> schlechten Lieder aus den 90ern, komischerweise permanent, wenn ich hier alleine mit dem Kleinen bin, summe ich so vor mich hin und wurschtel so rum im Haus das kommt ja noch dazu, von wegen irgendwie apropos, alles ist anders, wir sind ja auch noch umgezogen, das heißt für mich ist es sowieso alles ein totaler Brainfuck, weil ich bin vermeintlich auch immer noch nicht so ganz zu Hause, aber das ist nochmal was anderes. Ähm, So, und dann stehe ich da und auf einmal trifft es mich wie der Blitz und ich könnte heulen oder ich werde sauer oder der Kleine macht irgendwie nölt und 20 Minuten ist es okay und bei Minute 21 habe ich das Gefühl, ich muss irgendwie Ähm, irgendwas zertreten, weil Mhm. ich halte dieses Geräusch nicht mehr aus. Mhm. Und ähm, ja, es ist jetzt Corona, es ist meine südländische Persönlichkeit, ist es hormonell, ist es eine Kombination aus allem, wahrscheinlich das. Aber Mhm. es ist schon so ein bisschen fies, dass man nicht, ähm, ich glaube, es würde einem auch helfen, zu wissen, Ah, okay, klar, ich mache jetzt gerade halt irgendwie ähm, hormonell auch einiges durch. Mhm. Und deswegen geht es mir jetzt gerade so. Und ja, das, das ist diese wirklich Hormone, auch so ein Streich. Die, ja. Das ist so ein Streich, der, den der Körper einem auch irgendwo spielt, mhm. den man halt nicht komplett ähm, einsehen kann. Du hast da keine Transparenz und das ist halt irgendwie schon fies, finde ich. Ja,
1: absolut, absolut, ja. Und ich finde es da noch manchmal so faszinierend, also ich hatte vorhin so die Situation, ähm, dass äh, unser Junior, der ja mitten in der Autonomiephase steckt, ähm, wo Mhm. man echt immer ganz genau abwägen muss, wie entscheide ich, was sage ich, wo sind meine Schmerzgrenzen und so oder wo, ja, also das ist echt so eine Abwägungssache permanent. Und dann wollte er halt so diesen Wischer für den Boden und dann, der hängt bei uns in der Abstellkammer an so einem Nagel. Und dann war ich eh schon so irgendwie angespannt und dann reißt es diesen Nagel raus. Und das sind dann Momente aber, wo ich, wenn ich dann es schaffe, so ruhig zu bleiben, aber innerlich schon wieder mhm. so explodiere. Weißt du, wo ich richtig merke, ja. wie innerlich macht es, ja, so. Und du schaffst cool. es aber irgendwie nicht zu schreien oder mal nicht zu heulen oder mal nicht zu... Äh, dieses Ding auf den Boden zu pfeffern, so ja, ähm, wo ich schon merke, da ist echt so eine, ja, so eine Grundanspannung irgendwie da und wie krass das aber ist, wie, wie sehr man sich dann irgendwie doch manchmal auch noch zusammenreißen kann, weißt du? Also ja,
0: ja also das ist irgendwie, es
1: ist so ja, mal geht so
0: und mal geht's aber halt auch irgendwie anders. <lacht> Genau. Müsste man mal Kathi Weber fragen, ob das dann schon unauthentisch ist? Authentisch Stichwort, Ja, genau, das äh, denke ich mir dann auch. Authentische genau. Elternschaft? Ja, ja. Ähm, wie viel davon ist runtergeschluckte
1: Wut, weißt du? Oder wie viel? Genau, wann wäre es eigentlich ja. besser, dieses Ding auf den Boden zu pfeffern? Und wann ist es aber auch ganz gut, das
0: innerlich zu veratmen? Kein Plan, ja. Also, ich glaube, es ist gut, das auf den Boden zu pfeffern. Das sage ich jetzt, weil ich ähm, das selber machen würde. Deswegen ist es <lacht> total gut, das zu machen. Ja. Weil, also nein, aber ich glaube wirklich, dass, dass es ja letzten Endes Quatsch ist, selber die Gefühle immer runterzuschlucken und gleichzeitig den Kindern zu sagen, jedes Gefühl ist okay, Voll. lass es raus. Voll. Also auch das muss man ja letzten Endes vorleben, Wenn Natürlich. wir sagen, wir wollen den Kindern irgendwie nicht sagen, wie sagt man da, ja. damit sie Danke sagen. Und man will nicht sagen, jetzt entschuldige dich, weil sie sowieso nicht schnallen, warum sie es machen, sondern genau. man will es vorleben, damit sie es irgendwann von sich selber aus machen. Letzten Endes müssen sie auch das vorgelebt bekommen, ja. dass man Emotionen eben rauslässt. Total, Gleichzeitig total. ist es aber wahrscheinlich dann wichtig, also nicht das Ding dann durch die Gegend zu pfeffern und zu sagen, also so würde ich jetzt vermuten, ohne Expertin zu sein, aber das ist das, was ich aus ähm, zweieinhalb Jahren, drei Jahre wach, äh, fantastischen Gästen rausgefiltert habe, so für mich, zu sagen, immer machst du und wegen dir, sondern halt dann selber Verantwortung für die Situation zu übernehmen und in dem Moment sauer zu sein und, also ich sag dann danach zu meiner Tochter, weißt du, Erwachsene, große Eltern werden halt auch einfach wütend. Und dann mache ich das Gleiche, was ich dir immer sage, dann nehme ich es und schmeiße es durch die Gegend. Ja, total, total. Ähm, weil sie hat mich irgendwann auch mal die ganze Zeit mit irgendwas von ihren Spielsachen gehauen. Also immer so ganz leichter und fester werdend. Und irgendwann nach dem vierten Mal, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht, wir hauen nicht, bitte lass es. Ich will das nicht, habe ich es genommen und irgendwie durch <lacht> die Gegend geschmissen. Ja. Ähm, ja. Und ich war mal Handballerin, also man muss wissen. Oh. Da ja. kann schon auch Kraft dahinter sein. Und dann hat sie sofort angefangen zu weinen und hat gesagt, man darf die Sachen nicht schmeißen, davon gehen sie kaputt. Sie <lacht> hast du recht, du hast total recht.
1: Ja, ja. Das
0: war jetzt aber meine Art, irgendwie mit dieser Wut umzugehen. Und ja. dann spreche ich mit ihr drüber und sie wird bald vier. Ich habe das Gefühl, das kommt dann irgendwie auch an. Ja. Und so findet man dann vielleicht auch so seinen Weg. Ja, ähm, total. Aber... Ja, ich ja, glaube, dass, die, dass das Eltern auch. auch
1: Gefühle haben und die mal rauslassen, das ist jetzt unseren Kids auch seitdem bewusst, seitdem ich jetzt wieder mehr Auto fahre, weil wir jetzt so einen Bulli uns geholt haben und <lacht> <lacht> der Großfamilie, ja, und es ist, ah es ist eine Umstellung auf einmal, also ich meine, es ist eine total geile Umstellung, weil es so viel Spaß macht, mit so einem Bus zu fahren, ja, also das ist, mhm. man hat ja so das Gefühl, man schwimmt die ganze Zeit und hast du hast unterm, unterm Hintern halt wie so ein ja, wie so ein Boot. Wackelkissen, ja genau, das ist irgendwie ähm, ja es so ein chilliges Gefühl, aber es ist natürlich auch ein Riesenauto und passt keine keine Parklücke, zumindest äh, nicht, also ich kriege das dann irgendwie oft nicht hin. und ähm, Oder wenn ich auch umdrehen muss oder was auch immer und dann sitze ich da, was ist denn das für eine Scheiße jetzt hier, ja, und checkt natürlich immer erst nach Nachhinein, dass hinten zwei komplett verstummte Kinder äh, sitzen, die sich <lacht> denken, äh, keine Ahnung, ob das so gut ist. Das <lacht> Mama jetzt wieder so viel Auto fährt, aber ähm, ich finde es total <lacht> gut. Ich ja. finde
0: das bestimmt super. Ich glaube auch, ich glaube auch. Diese Seite an dir mal zu sehen, mhm. eben dieses ständig Kontrollierte, vor allen Dingen, wenn es nicht authentisch ist, ist, glaube ich, einfach Quatsch. Nein, natürlich ist es, es Quatsch, tut einem ja. selber nicht gut nee. und, das, ähm, und die Kinder, die sind ja nicht dumm, die checken das ja. Das, ähm, dass es auch diese andere Seite an uns gibt. Genau. So. Also und das ja. wissen die ganz genau.
1: Ja. Und spätestens jetzt eben an so einem, wie gesagt, an diesem Tag, wo ich jetzt um den Faden oder diesen Bogen zu spannen, ähm, auch dieses Wie geht's dir so, ähm, wo ich diesen Tag erfahren habe, dass ich jetzt wieder in Quarantäne muss und so. Wenn du dann merkst, dass, obwohl ich mich irgendwie schon irgendwie als stressresistent, also weißt du, so definieren mhm. würde oder als jemanden, der weiß ich nicht, schon belastbar ist jetzt. Das sind dann echt so ein Punkt, wo du merkst, krass, es gibt einfach auch da Grenzen. ja Und das ist, ähm, es gibt einfach Grenzen. Und wirklich zu spüren, ja. ich komme an meine Grenze und jetzt ist darüber hinaus, das ist einfach geht's nicht mehr so. Und ja. ähm, das sind, ja wie gesagt, kein Plan, ob es Corona ist oder ob es diese Elternzeit ist oder ob es, wie du jetzt gesagt hast, auch so schön natürlich die Hormone sind. Das ist bestimmt auch gut, sich das immer so vor Augen zu führen. Ist so eine Mischung aus allem wahrscheinlich. Ähm, ja, bestimmt. Genau. Bestimmt. Ja, über die Sag Sendung, mal. Wir haben gesagt, wir wollten am Anfang ja. erstmal so ein bisschen, äh, nachdem die Hälfte nicht. der Zeit jetzt schon rum ist, äh, <lacht> erzählen, äh, weil die Hörerinnen und Hörer ja gefragt haben, äh, wie es so war, ne, Geburt und Wochenbett und so. Magst du vielleicht einen kurzen Abriss geben, Eveline? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also, <lacht> also... Ich überlege gerade, genau. Also es kam natürlich einerseits die Frage, wie war die Geburt? Und andererseits, auf jeden Fall müssen wir noch auf das Geschwisterthema eingehen, weil die Frage kam auch, gell? Ja, genau,
1: genau. Nur um mal kurz anzukündigen, genau, worüber wir gleich noch
0: sprechen werden. Ja, also wie war's? Ich hatte ja ähm, letztlich ähm, Anfang Januar dann einen geplanten Kaiserschnitt. Nachdem ich ja schon in vorangehenden ähm, Folgen immer wieder gesagt hatte, ich lieb mit dem Kaiserschnitt, weil ich den ersten gut weggesteckt habe mhm. und weil die Geburt ähm, einfach nicht, äh, t- nicht super war und mhm. ich aus unterschiedlichen äh, f- psychischen vor allen Dingen ähm, Variablen, die ich so habe, also unterschiedliche psychische äh, Voraussetzungen, der Meinung bin, ich kann. Ich kann nicht normal gebären, weil ich es mhm. da einfach nicht loslassen kann. So. Und dann kommen noch so psychische, äh, physische Komponenten hinzu, wie, dass ich halt einfach das größte Baby der Welt schon wieder ähm, gebaut habe. Und mhm. das irgendwie, wie war das, ich glaube, acht oder sechs Wochen vor Geburt schon irgendwie ähm, drei Kilo gewogen hat. Mhm. Oder, weiß ich nicht, bei der Hälfte der Zeit, ich weiß nicht, auf jeden Fall war es wirklich absurd, groß und schwer schon, Ähm, kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Naja, auf jeden Fall hat dann eine Oberärztin in der Klinik mir ans Herz gelegt, hey, lassen Sie uns einen Kaiserschnitt machen, sie hat Sorge um meine Naht an der Gebärmutter, dass die platzt während der Geburt. Ähm, Das kann man sicher auch anders machen, ich kenne eine Mama, die hat einen fast fünf Kilo Baby zur Welt gebracht mit Kaiserschnittnaht auf mhm. natürlichem Wege. Also man kann sowas, ich will damit nur sagen, informiert euch, holt euch eine Zweitmeinung ein, wenn ihr sagt, ich will auf gar keinen Fall einen Kaiserschnitt. Für mich war das sozusagen wirklich so der, ähm, die Erlösung, weil mhm. ich dann halt das nicht mehr alleine treffen musste, die Entscheidung, sondern ich hab, ich konnte mich dann zurücklehnen und sagen, oh. Hat eine Ärztin gesagt, pff, dann mache ich das natürlich, ja, weil, ja. Pff, weil wer bin ich da zu widersprechen? So ja. habe mich damit echt wohl gefühlt und dann ist aber genau das passiert, vor dem ich aller, aller, allergrößte Angst hatte. Der Kleine wurde geholt, ähm, oh. mir ging es super und ähm, die Hebamme meinte: Ja, der muss kurz weg, weil der hat Startschwierigkeiten. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass er diese. Mh, Anpassungsschwierig- Anpassungsstörung, glaube ich, heißt es, mhm. Anpassungsschwierigkeiten hatte. Das bedeutet, Kaiserschnittbabys, ähm, dadurch, dass die halt von jetzt auf gleich im Grunde genommen einfach die der, der Himmel tut sich auf und sie werden rausgezogen, mhm. ähm, haben halt oft das Problem, dass sie entweder noch Fruchtwasser in der Lunge haben und plötzlich atmen sollen, mhm. ähm, oder halt so überrascht werden von der, von der Schnelligkeit des ganzen Prozedere. Ähm, dass die halt einfach mit dem Atmen noch nicht so gut hinterherkommen. Und ähm, so war es halt beim Vinci, bei meinem Kleinen, der ähm, dann tatsächlich einfach nicht so eine gute Sauerstoffsättigung hat und dann anderthalb Tage auf der Kinderstation lag Mhm. ähm, und beobachtet wurde. Und ich war natürlich fix und fertig. Also Wie lange hattest du
1: ihn denn direkt nach Geburt? Also hattest du ihn da gar nicht, überhaupt gar nicht? Also
0: der kam und war also weg, sie, oder? Nee, also, also das ist jetzt auch gelogen, sondern er, sie, er wurde mir kurz auf die Brust gelegt. Ähm, ich war natürlich total ähm, glücklich, weil bei meiner Tochter habe ich diesen Moment gar nicht mehr so präsent, weil nach 27 Stunden Geburt plus Kaiserschnitt ich dann so daneben und weg war, mhm. dass ich das so genießen konnte bei ihm. Und dann hieß es aber plötzlich, die Farbe gefällt uns nicht, wir nehmen ihn mal mit. Mhm. Und dann ähm, kam die Kinderärztin, dann durfte ich ihn noch mal sehen, nachdem sie mich zugemacht hatten. Ähm, aber dann war er schon irgendwie mit Maske. Und ich habe schon gehört, dass er so ganz jämmerlich atmet. und mhm. ganz, Also wie so ein Tier im Prinzip, so ganz hilflos. Oh Gott. So, ja, so wie sagt man, so juchzt mhm. ähm, oder schluchzt, schluchzt. Und dann ja. habe ich ihn noch mal kurz gesehen und sein Händchen gehalten. Und dann haben mhm. sie ihn weggefahren. Oh nein, oh Gott. Und dann haben das sie gesagt, ähm, ich muss kurz, ich weiß gar nicht mehr, Sie müssen doch, Sie müssen ihn kurz untersuchen und dann darf ich zu ihm und ich habe halt irgendwie ungefähr alle zehn Minuten gefragt, wann darf ich, wann darf ich, wann darf ich, wann darf ich weil ich mm. wollte natürlich auch anlegen und diese ganze, dieser ganze Stillhorror nach meiner ersten Geburt, mm. das war natürlich dann auch noch mal richtig, richtig kacke, weil das halt die schlechtesten Voraussetzungen ungefähr sind, die du so haben kannst, um mhm. halt irgendwie auch eine gute Stillbeziehung aufzubauen, mhm. wenn dein Kind halt einfach getrennt von dir ist. Mhm. Naja, und dich wollte schlechtes Gewissen natürlich so, fuck, warum wollte ich unbedingt diesen Kaiserschnitt und das war ja klar, dass das passiert und also. Also in dem Moment hast du
1: gehadert dann oder?
0: Ja, voll. Ich hatte, also ich habe so geheult, mich hat wirklich so durchgeschüttelt und ich habe nur zum Olli gesagt, dass warum habe ich das jetzt unbedingt, Ich durch meinen Egoismus geht's ihm jetzt so schlecht, mhm. weil ich halt irgendwie Angst hatte vor der natürlichen Geburt und das jetzt so forciert habe, mhm. ähm, so, weißt du, aber ich meine... Auch wieder Stichwort Hormone, mhm. alles das, was man so hinter sich und durch hat. Ich meine, auch ein Kaiserschnitt ist ja kein wellness Wellnessurlaub. Mhm. Ähm, das bricht dann halt so über dich rein und ähm, bis die Ärztin halt dann irgendwann die Kinderärztin gemeint hat, das ist klar, bei Kaiserschnittkindern öfter mal der Fall, aber es gibt auch Kinder, die auf natürlichem Wege geboren werden, die das haben oder dann andere Komplikationen oder wie auch immer und mhm. am Ende des Tages muss man sagen, das ist ein riesen Kerl, der hat irgendwie 4,3 Kilo gewogen, mhm. ähm, Der, dem ging es nach anderthalb Tagen blendend, ich bin nach zwei Tagen nach Hause gegangen mit ihm, mhm. also der hat sich so schnell gefangen, dass es wirklich, also für alle, die das mal haben, Es ist am Anfang gruselig und ätzend, weil du das Kind halt auch so vermisst, aber es ist nichts, es ist nichts, was wirklich bedenklich ist, dass man jetzt wirklich Angst haben muss Mhm. oder so und wir waren da echt auch gut aufgehoben und Mhm. ja, dadurch war die Stillerei dann aber natürlich echt ein totaler Horror, weil er sich halt an die Flasche gewöhnt hat, gewöhnt Mhm. hatte und so, und so bin ich dann in ein sehr, sehr, sehr kompliziertes Wochenbett gestartet, das Mhm. war wirklich wirklich nicht so schön, aber ähm, wie gesagt, ihm ging es dann schnell sehr gut und ich bin, ähm, weil ich dann auch zu meiner Großen wollte und heim wollte und... Zu schnell nach Hause, ging, ne? Ja. Ja, tatsächlich <lacht> irgendwie nach zwei Tagen völlig heim, was ja. nach Kaiserschnitt echt sportlich Saufer ist.
1: Absolut, also zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch gedacht, boah krass, also echt äh, und vor allem nach dieser Nummer halt so, also wirklich, aber ich kann es ja. auch so verstehen, also dann willst du halt die, das Rudel zusammen haben, so, weißt du? Also, und.
0: Ja, und er wurde mir halt auch, als er dann bei mir war im Zimmer, dann kam irgendwann nachts um elf irgendwie eine Schwester und meinte, ja, wir müssen ihn jetzt kurz zu irgendeiner Untersuchung XY mitnehmen. Und dann höre ich ihn halt nur vom Zimmer die ganze Zeit so schreien. Oh Gott. Ich meine, klar, Babys ja. schreien, ja. weißt du, aber du denkst dir so, nein, ihr nehmt ihn mir jetzt nicht wieder weg und mhm. er sitzt wieder alleine. Weil du hast ja auch, also auch nach der Geburt, ich, mich hat es auch so durchgeschüttelt, weil diese Vorstellung von, der Lik- jetzt da auf dieser Station und ich weiß nicht, geht da sofort jemand hin, wenn er schreit? Mhm. Ähm, wer tröstet ihn? Ähm, wer kümmert sich um ihn? Mhm. Auf jeden Fall nicht ich und das ist falsch. es mhm. ist einfach so falsch. Mhm. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch tatsächlich, also ich wurde in der Früh um neun, war der Kaiserschnitt und ich bin abends um ähm, neun im Prinzip oder acht, Mhm. haben sie mir den Katheter gezogen, weil ich gesagt habe, ich will aufstehen und ich will morgen in der Früh Mhm. sofort selber zu ihm gehen, weil ich Mhm. wollte nicht abhängig davon sein, dass mich irgendjemand hinschiebt, dass ich warten muss. Mhm. Und dann haben sie auch gesagt, also wollen sie wirklich schon aufstehen, noch nicht mal zwölf Stunden nach dem Eingriff und dann bin ich wirklich am nächsten Morgen um fünf oder so losmarschiert Mhm. zur Kinderstation. Mhm. Und da siehst du mal, nicht weil ich Superwoman bin, Mhm. sondern weil Mütter halt einfach wirklich, wenn es um ihre Kinder geht, ja. Kräfte entwickeln. Absolut. das ist absurd. Absolut, ja. ja. Meine Mama hat immer gesagt. Ja. ich ja.
1: Meine Mama hat immer gesagt, für euch werde ich zur Löwen. An das muss ich in solchen Situationen auch immer denken, weil man dann aus sämtlichen Poren seines Körpers oder seiner Seele so krass viel Reserven irgendwie dann doch scheinbar noch hat, keine Ahnung, und die mobilisiert und
0: Voll. Ja, das dann schafft. Total. Ja. Total. Und ich habe wirklich nur gedacht, also ich musste zum Aufzug und dann runterfahren und dann halt wieder in so ein Stückchen laufen und dann irgendwie, ich war dann irgendwie auf der Station schon berühmt, berüchtigt, weil alle, ach, sie sind die Frau Kubitz. Und ich so, hä, wieso? Ich dachte schon, ich hab irgendwas oder irgendwas ist krass schiefgelaufen oder wie auch immer. Ja. Und dann hat nur irgendwie ein Pfleger, der total nett war, gesagt, nein, nein, es reden nur alle darüber, wie sie hier schon durch die Gegend laufen. Krass, ach Gott. Ähm, so. mhm. Und dann musste ich echt so also ich musste wirklich auch nochmal so heulen, weil diese Mütter, die wirklich so fix und fertig mit ihren ähm, kleinen Minispritzchen mit 0,01 mm. Milliliter mm. Kolostrum mm. zum Aufzug wanken mm. und ähm, ähm, äh, humpeln, mm. um ihre Kinder in, auf den Intensivstationen mm. zu füttern, da habe ich echt gedacht, mein Gott. Gott, ey, Mhm. das ist alles, das ist so ein trauriges und gleichzeitig wunderschönes Bild, weil Mhm. du halt irgendwie, alle ziehst halt zu ihren Babys Mhm. und man will halt seine Babys füttern und du streichst halt aus, das bisschen, was du hast und bringst es deinem Baby irgendwie. Es ist, ja, Ja, es war irgendwie surreal und ähm, sehr, sehr hart, Mhm. aber ähm, ja, alles alles gut gegangen. Und ich meine, bei dir war es ja nicht Mhm. weniger... Ja, Richtig. also ich habe tatsächlich gerade an dem
1: Moment, wo du gesagt hast, also weil unsere Geburten waren ja, glaube ich, völlig unterschiedlich so, ja, also ja. wie Geburten halt. Unterschiedlicher könnten sie nicht sein. sein. Nee, genau, und tatsächlich gibt es eine ähm, Parallelität, was äh, sagt man das so, ähm, weil du ja gerade meintest, du hast dann gehadert und hast dir gedacht, warum wollte ich das so und mein Egoismus und das hatte ich ja auch, ähm, weil ich ja unbedingt diese Hausgeburt wollte und dann ja fatalerweise, also das, das hat ja dann nicht funktioniert, fatalerweise. Und wir haben die ja dann abgebrochen, ähm, weil einfach nichts weiterging. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dann im Nachhinein auch mit mir gehadert habe, weil ich mir dachte so, ich wollte es ja genau anders. Und ähm, klar ist man dann so ein Mensch, der irgendwie gerne plant und sich das so zurechtlegt. Und dann denkt man sich in Zeiten von Corona, habe ich mir gedacht, das ist so eine Hausgeburt das Beste, um auf jeden Fall halt zu vermeiden, auch dass ähm, mein Mann jetzt nicht mit kann und so. Und ähm. Mhm. Genau, und letztendlich, ja, weiß ich nicht, lief das ja dann einfach anders. Also wir haben zu Hause gestartet und ähm, ging aber aber halt nichts weiter. Und dann haben wir das irgendwann abgebrochen und sind ja dann noch in die Klinik gefahren. Und ähm, auch nicht in die, wo ich ursprünglich wollte, sondern wir mussten dann in eine, die weiter weg ist. Und hatten dann so eine hardcore autobahnfahrt ähm, die dann dazu geführt hat, dass das Kind eigentlich dann kam, so gut, wie wir da waren, so, ja. Ähm, also das hat dann irgendwie alles in Bewegung gebracht. Ähm, ja, aber wir waren halt einfach, also ich war ja saumäßig krank zu dem Zeitpunkt. Ich bin ja morgens aufgewacht um vier und hatte so Hardcore-Halsschmerzen. Und das war halt, glaube ich, schon so, das hat mit dazu beigetragen halt, dass, ähm, ja, dass ich halt einfach nicht die Kraft hatte. Und das habe ich halt irgendwann einfach gemerkt und, Sie war ja auch jemand, die war ja ewig lang erst in Querlage, weißt du, dann ist dieser Kopf irgendwie nicht ins Becken und dann ist sie bei dieser Geburt halt auch irgendwie einfach ewig nicht, also als wollte sie nicht auf die Welt kommen. So, Die war ja auch zehn Tage über Termin und das war irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht weil es jetzt so eine Schwangerschaft war, die irgendwie völlig anders war, als man sich das so vorgestellt hatte ähm, oder halt auch einfach ja nicht geplant und, ähm, und dann aber auch so eine schöne Schwangerschaft gewesen ist. Und, ähm, mhm. und ich weiß noch, wie ich mit unserer ähm, Hebamme sozusagen von der Hausgeburt, wie wir bei uns im Badezimmer stehen und diese Phasen während den Wehen, obwohl das schon krasse Wehen dann teilweise waren, waren halt so entspannt und irgendwie, keine Ahnung, ich habe dann gesagt, das ist ja auch so ein Abschied jetzt, weißt du, es ist jetzt so ein Abschied von dieser absolut definitiv letzten Schwangerschaft. Ja. <lacht> ja. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht war das, ähm, hat das psychisch bei mir einfach so einen kleinen Riegel vorgeschoben, dass... Äh, Weiß auch nicht, also man, dann denkt man ja im Nachhinein so viel drüber nach, woran lag es jetzt, dass es nicht geklappt hat mhm. und keine Ahnung und was war der Auslöser, meine Gedanken, ist es das, das Baby, ist es ein Zusammenspiel, Pff, keine Ahnung und ja und das war auf jeden Fall, da habe ich genauso gehadert wie du jetzt vielleicht dann in so einem Moment, ähm, dass ich halt damit gehadert habe, hätte ich es doch gleich einfach anders entschieden, weil bei uns war natürlich das Ende vom Lied dann, dass wir, dadurch, dass wir alle irgendwie krank und erkältet waren, wir waren morgens zwar noch beim Corona-Test, der auch negativ war, allerdings hätten wir für die Klinik einen PCR-Test gebraucht und das hat ja dann dazu geführt, dass mein Mann nicht mit rein konnte. So, und ich dann alleine in diesem Kreißsaal bin, genau, wo halt alle vermummt waren. Ja, total alle vermummt und doppelt Maske und dieses Plastikvisier und ähm, also das war halt einfach so, ich weiß nicht, also unsere Tochter ist geboren und wurde in die Arme von so Astronautinnen gelegt, ja, also einfach eine schräge Situation, ja, und ähm, mhm. und auch dieser Moment natürlich, der war eigentlich der schlimmste und das ist der, wo ich eigentlich, ähm, jetzt inzwischen geht es nach fast drei Monaten, aber wo ich anfangs echt äh, immer in Tränen ausgebrochen bin, wenn ich allein schon dran gedacht habe, wenn halt dieses Baby dir auf die Brust gelegt wird und du bist halt ganz alleine so, ja, es ist halt Niemand da, der diesen Moment mit dir teilt, ja. Also von den vermummten Gestalten mal abgesehen, aber die fangen natürlich nicht das auf, was äh, dein ja ja, 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 so. Und ähm, genau, und da war es für mich natürlich auch so, dass ich mir dachte, Fuck, ja, hätte ich das, hätten wir doch gleich die Klinik gemacht, ja, und nicht das mit der Hausgeburt. Dann ähm, ja, hätte er mit dabei sein können, dann hätten wir das alles irgendwie anders planen können, hätte, hätte, weißt du so. Und wie geht's dir jetzt damit? Jetzt geht es mir total gut damit. Also jetzt ist es zwar immer noch so, wenn ich im Badezimmer stehe, denke ich mir schon, da war eine krasse Wehe und da, weißt du, und äh, wir haben ja wirklich alles Erdenkliche versucht, ja, also alle möglichen Positionen und keine Ahnung, ähm, an das denke ich schon. Und mir fehlt natürlich dieses, dieser Glücksmoment dann zu Hause, weil dieses das Endergebnis sozusagen ist ja dann erst in der Klinik passiert, ja. ja. Ähm, Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich halt einfach nicht dazu gemacht. Ich meine, bei jeder Geburt, das ist jetzt drei Geburten gewesen und bei jeder saß ich entweder im Krankenwagen oder im Auto auf dem Weg irgendwo hin. Und ähm, vielleicht ist das, keine Ahnung, gehört das so dazu bei mir. Ich weiß nicht, dass es halt, vielleicht war das zu entspannt. Weißt du, vielleicht brauche ich da so einen Prozentsatz an Action. Ich weiß es nicht, ja, aber... (lacht) Ähm, ja, jetzt ist es, glaube ich, im Endeffekt auch so, wie du sagst. Letztendlich geht es ja darum, geht es dem Baby gut, ja. ja. Und ähm, und das ist natürlich auch der Moment gewesen, wo ich hier zu Hause als unsere Ausgeburtshebamme gesagt hat, äh, sie glaubt, wir ziehen halt diese, also wir, wir zögern diese Verschiebung in die Kli- Verlegung in die Klinik nur noch hinaus, ja. Wo ich gesagt mhm. habe, dann fahren wir jetzt, ja, weil du natürlich dann auch irgendwann kriegst du ja auch Angst, äh, dass man es nicht mehr schafft, dass ich es alleine nicht schaffe und du zu Hause ja dann auch nicht die Möglichkeiten hast dieses Kind ja, zu ja, holen. So. Ja, genau absolut. Und ähm, genau und ähm, das ist natürlich dann, klar, frustrierend auf der einen Seite und auf der anderen Seite überwiegt natürlich dann schon am Ende dieses Gefühl, das Kind ist gesund. Und die Herztöne waren dann gut, als wir in der Klinik waren. Und von dem Moment an war das auch so, ja, genau, jetzt ging es dann irgendwie so, ja. Ich habe ja dann auch Schmerzmittel gekriegt in der Klinik. Und äh, das war jetzt im Vergleich zu den anderen beiden Geburten, wo ich das nicht hatte, war das schon das war einfach geil, weil ich irgendwie so eine, ich habe so eine Energie wieder zurückfließen gespürt in meinen Körper, weißt du, so die ich, wo ich gar nicht mehr wusste, dass die irgendwie noch da ist, weil ich mich so fertig gefühlt habe und dann kriegst du halt über, über ich glaube über einen Tropf habe ich halt irgendwas gekriegt, ich weiß gar nicht was und dann auf einmal hast du richtig gemerkt, wie die Kräfte wiederkommen so und das war nach wie vor war das anstrengend und weiß ich nicht irre, so ich diese Wehen zu veratmen, aber du hattest halt einfach, es ging halt besser, es war mehr, es war mehr Kraft da, um das halt zu machen so. Ja. Yeah.
0: Genau. Ich fand auch super schön, ich meine, wir haben, wir reden da ja jetzt nicht zum ersten Mal drüber, du erzählst es mir jetzt gerade nicht zum ersten Mal, dass du ja auch irgendwann mal gesagt hast zu mir, dass du während irgendeiner Wehe das, also so den Gedanken hattest, du bist ja nicht alleine, oder? sondern ihr seid ja zu zweit.
1: Ja, ich hatte also ich hatte vor allem ich hatte eigentlich eher mein Mantra während der Geburt war dieses ähm, ähm, war eher das was wir ja auch mit der Barbara Vorsamer hatten Vorsamer hatten dieses radikale Akzeptanz ja also ich habe mir Mhm. bei den letzten Wehen habe ich mir nur gedacht so ich kann es jetzt nicht ändern ja und als mir der Gynäkologe gesagt hat ich diskutiere das jetzt nicht mit Ihnen ihr Mann kann nicht mit ja Mhm. wäre ich natürlich am liebsten aus der Haut gefahren, ja, bist natürlich in einem Moment in einer Situation, wo das gar nicht geht, unter Presswehen so, aber ähm, es war gleichzeitig auch so dieser Gedanke, ich kann es jetzt nicht ändern, ja, also ich muss es jetzt so hinnehmen, ich ich kann da jetzt gerade nichts tun, was diese Situation ja. verändert so und das war eher so dieses, was ich mir wirklich bildhaft bei jeder Wehe gesagt habe und ich glaube, ich konnte es halt nur mir sagen, weil ich halt irgendwie Schmerzmittel hatte und diese Kräfte halt hatte, so weißt du, also das mhm. war so klar dann alles am Ende. Und ähm, ja, und dann waren wir halt einfach, bei uns war dann natürlich genau das Gegenteil, wie es bei euch war, ich hatte natürlich das Baby, aber halt sonst auch niemanden so, ja, also es war, wir waren halt dann einfach ganz alleine, ganz lange so und ähm, also auch dieses Bonding nach dem, ich weiß nicht, wie das bei euch beiden dann war, also war der Olli noch eine Weile wahrscheinlich da oder nach Geburt?
0: Ähm, ja, der war schon da, aber es war, wie gesagt, hat ein bisschen gedauert, bis wir den Kleinen gesehen haben und das Problem war, also das riesengroße Problem war, auch wieder wegen fucking Corona, dass ähm, also der Kleine lag auf der auf der Kinderintensivstation, mhm. nicht weil er es gebraucht hätte, sondern weil ähm, also die normale Station hätte es auch getan, aber es gab keinen Platz mhm. Und ähm, aber auf der Kinderstation wäre es genauso gewesen, mhm. wegen Corona durften die Kinder und Babys Pro Tag nur eine Person, von einer Person Besuch empfangen. Maximal eine Stunde oder sowas auch, oder? Wahrscheinlich. Nee, 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 also, nee, nee, egal wie lange, aber halt nur eine Person, Ah. um halt sozusagen ähm, da jetzt keine ähm, große Fluktuation an verschiedenen Menschen ähm, zuzulassen. Und das heißt, der Olli. Oder wir haben natürlich entschieden, dass ich diese Person sein werde, weil ich muss ihn ja dringend irgendwie permanent oder so viel wie möglich anlegen, weil ja. sonst hat es ja gar keinen Sinn, mm. das Stillen zu probieren. Mm. Das heißt, der Olli hat ihn tatsächlich bei der Geburt kurz gesehen, mm. ihm einmal die Hand gestreichelt mm. und dann ihn nicht mehr gesehen, fast zwei Tage lang. Ach krass. Solange er halt mm. auf der Station lag, mm. weil er nicht, also das ist total krass, der Olli ist ja normalerweise ein super ruhiger, pragmatischer Typ, der mm. wirklich also sowas von ausgeglichen und ruhig ähm, und der ist am zweiten Tag echt zu dieser Kinderstation, weil irgendeine andere Pflegerin oder ähm, Krankenschwester, mal meinte, ja, ja, passt schon, fragen Sie doch mal, vielleicht geht es ja doch oder so. Mm, mm. Und dann haben die gesagt, nein, auf keinen Fall. Und der hat dann wirklich gesagt, ich habe mein Kind noch nicht gesehen und im Arm gehabt. Und da ich mm. habe den gar nicht wiedererkannt. Mm. Und dachte so, krass, ähm, d- also logisch mm. ist es ihm wichtig, aber so kenne ich ihn gar nicht. Mm. Also er durfte ja während Corona auch zu keiner einzigen Vorsorgeuntersuchung oder be- zum Ultraschall mm. bei der Frauenärztin. Und da hat er immer gesagt, Mei, pff, er kennt da sowieso nichts, ihm ist das nicht so wichtig. Mm. Und da war ich immer so, oh, Mann, andere Männer sind da irgendwie, dann haben dann Tränen in den Augen und zelebrieren das so mit und der sitzt zu Hause und ihm ist das eigentlich wurscht. <lacht> ja. Und in dem Moment, wo es aber wichtig war, ähm, habe ich gemerkt, war ja krass, da. ähm, Klar. ihm geht es so, so nah mhm. ähm, und es war schlimm. Also das war schon total schlimm. Gleichzeitig war das irgendwie so ein bisschen so ein, ich habe zu meinem Sohn viel, viel, viel schneller ein, wir sind ein Team und wir mhm. schaffen das zusammen, mhm. Gefühl entwickelt, als damals zu meiner Tochter, wo mhm. ich so fertig war, dass ich vier Tage ähm, nur gebraucht habe, um mich irgendwie zu regenerieren, mhm. ähm, und sie die ganze Zeit beim Olli war und die zwei irgendwie so ein Team wurden, mhm. bin ich echt immer runter zu ihm und war so, okay, du bist mein Baby, ich muss auf dich aufpassen. Ähm, und so also und war sofort so okay ich bin deine Mama wir kriegen das hin wir schaffen das ich passe auf dich auf und bei ihr war ich halt echt noch so damals selber so ein so eine Patientin <lacht> ewig und konnte da nicht so ähm, nicht so präsent sein und deswegen ja hatte alles Vor- und Nachteile aber mhm. die Situation an sich war natürlich schlimm mhm. ähm, ja, für ja uns beide wegen ja, genau. Wegen Corona. Corona. Genau, wegen Corona. Ja.
1: Also. also auch das einzige Gute bei uns war dann auch, ähm, mit Corona war dann, dass sie ja von mir auch keinen ähm, Negativ-PCR-Test hatten. Das heißt, ich hätte, also weil erst war der Gedanke, ich kann nach sechs Stunden nach Hause, wäre aber nachts um eins gewesen und wir hätten dann für die Großen irgendwie wieder jemanden gebraucht, der aufpasst. Und ähm, es waren ja sowieso alle krank, ja, es waren alle erkältet mhm. und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, du bleib du bitte zu Hause, schlaf dich aus, ich will morgen nach Hause, ich brauche dich fit, weißt du so. Und ja, klar, ja. Es ist es scheiße, weil er jetzt schon bei der Geburt nicht dabei sein konnte, dann nochmal zu sagen, wir schieben das nochmal raus. Aber das war einfach so eine mhm. Vernunftsentscheidung, zu sagen, das Wichtigste ist jetzt, dass wir alle schlafen. ja Und ja, ähm, genau, und dann war ja das Gute, dass sie von mir diesen Test nicht hatten und ich sozusagen auf der Wochenbettstation ein Einzelzimmer gebraucht hätte, was es nicht gab. Und dann bin ich im Kreißsaal geblieben. Und da wollten sie mich natürlich dann morgens um sechs aber Schnellstmöglichst raus haben. haben, genau. Und ja. dann äh, ja, konnten wir uns um acht, halt, dann konnte ich nach Hause und dann hat der Marc uns abgeholt. Und ähm, das war natürlich auch eine tränenreiche Szene. Also die Krankenschwester, die stand echt noch, wir standen heulend im Arm und sie stand echt noch ewig neben uns, auch fast am Heulen, weil das halt so, Klar, für die ist das auch blöd. Denen tut es auch leid. Ja, Das sind halt so die Regeln ja. und die können sie nicht ändern. Und ähm, die finden das auch schlimm, dass die Mutter alleine das Kind auf die Welt bringt und ihren Mann ja. nicht dabei hat. So, ja und ja. Ähm,
0: Gleichzeitig musst du natürlich sagen, im Worst Case, ähm, äh, hast du da eine Mama, die wirklich irgendwie Corona hat? Und so also die müssen das natürlich auch zum Schutz der anderen natürlich natürlich klar irgendwie total, äh, aber das total. ist Horror also es ist für alle auf so vielen Ebenen irgendwie ein totaler totaler Ausnahmezustand ja. der ähm Total. Der echt heftig ist und schwer. Und ich hab, aber für ja. alle Beteiligten irgendwie,
1: ja. Ja, für alle Beteiligten, absolut. Und ich habe halt in, jetzt im Nachgang ähm, auch, ein, wenn man, also nochmal mit einer Freundin gesprochen und so, und das ist, die hat mir dann so einen guten Satz gesagt, jetzt, also wegen einem anderen Thema, aber der halt auch so vieles passt, weil sie gesagt hat, die Herausforderung ist halt so, diesen Kontrollverlust halt auch aushalten zu können. So, ja? Und der mhm. beschreibt für mich halt so, also der, der, der hilft mir so oft, weil der irgendwie, also A beschreibt der wirklich mein Kernproblem oder halt so, glaube ich, die die ähm, die Tatsache, warum ich so, warum ich manchmal hadere, wie es mir so geht, ja, weil mir das so schwer fällt, so einen Kontrollverlust, glaube ich, auszuhalten und das ist ja mit dieser Hausgeburt ja. genau das Gleiche, dass du dir überlegst, oder ins, mit jeder Geburt, oder mit egal was, ja dass du dir überlegst, ähm, das ist mein Plan, ja, und das ist so, so hätte ich es gerne, ja, und dann stellst ja. du fest, du kannst gar nichts planen, ja, und das ist, das Leben ist halt so, geht halt dann Wege und nimmt Kreuzungen, an die du vorher gar nicht gedacht hättest, ja, und äh, und keiner hätte daran gedacht, dass Kind Nummer drei einfach nicht kommt, ja, so, sondern, weiß ich mhm. nicht, ja, das jeder war halt so drauf eingestellt, das geht wahrscheinlich recht schnell, ja, und, ähm, ja, dann ist es halt anders gelaufen so. Genau. Ja, ja. Jetzt haben wir die Geburten und haben schon fast, fast eine Stunde gequatscht. <lacht> wir ja. brauchen dann so ein Part Two fürs äh, fürs Wochenbett.
0: Genau. Ja. Äh, Wochenbett Strikes again. Ja, genau. Ähm, ja, also wir können ja auch mal bei Instagram rumfragen, wie detailliert die. Äh, unsere HörerInnen das gerne noch hätten. Ähm, Alles zum Thema Wochenbett und so weiter. Ich glaube, ich würde tatsächlich dazu tendieren, diese Geschwisterfrage einmal ähm, kurz zu besprechen, oder? Weil die halt konkret auch kam. Absolut, ja. Und also zumindest in meinem Fall ist es ja auch eine große Facette des Wochenbetts. Mhm. Ähm, Ich glaube, die Frage konkret war, Wie macht man's, oder? Äh, Also bei der Hörerin ist irgendwie Geschwisterchen, also Kind zwei auf dem Weg, unterwegs. Und ähm, die Frage war, wie macht man das? Kann man in Ruhe stillen? Wie schafft man gleichzeitig Bedürfnisse und so? Genau. Das, das erste nicht zu vernachlässigen und so weiter. Ähm, Wie ist es? Wie war es bei euch? Oder wie ist es bei
1: euch? Sag du vielleicht als erstes Mal, weil ich meine, bei mir ist es ja so, ist bei Kind Nummer drei ist ja so, dass da hatten wir diese Erfahrung ja schon mal, dass du gleichzeitig mhm. Bedürfnisse hast. So Wie ist es bei dir so, zweifach Zweifachmama? Das ist ja, finde ich, so die erste, ähm, das erste Mal, dass man in dieses Kind mehrere Wollen was von einem, weißt du, so gestoßen ja. wird.
0: Also ich fand es am Anfang echt schlimm. Ich fand es, also, wirklich absolut furchtbar, weil, ähm, ich, also ich hatte ein sehr schlimmes Wochenbett, finde ich, emotional einfach. Ich habe eben, wie gesagt, diesen Horror mit der Stillerei jedes Mal wieder aufs Neue Mhm. und ähm, es war halt diesmal leider wirklich immer noch furchtbar. Und wenn du dann halt noch ein Kleinkind hast, das die ganze Zeit ähm, äh, was von dir will, beziehungsweise diese nachgeburtliche Geschwisterkrise äh, durchmacht in all seinen Auswirkungen, also sprich, ähm, um Aufmerksamkeit buhlt, irgendwas durch die Gegend schmeißt, sich an dich schmiegt, ähm, als einfach irgendwie mit dieser Situation versucht umzugehen, dass alles anders ist mhm. und du versuchst einfach nur zu stillen und äh, das Kind, also das Baby spaltet dir irgendwie die linke Brustwarze <lacht> ähm, <lacht> und du sollst trotzdem irgendwie noch fürs Große da sein. Also ich hatte einfach im Prinzip kein Wochenbett, weil ich so, so, so sehr versucht habe, wenn ich nicht gerade stille, für die Große da zu sein, um das aufzufangen, Mhm. dass ich im Prinzip darüber verloren gegangen bin. Mhm. So ähm, Und das lag auch maßgeblich daran, so toll ich das Buch finde, das du mir geschenkt hast, ähm, von das gewünschteste Wunschkind, Mhm. ähm, das Geschwisterbuch, glaube ich, heißt das. Mhm. Da ist aber halt davon die Rede, dass diese nachgeburtliche Geschwisterkrise für das große Kind ist, vom Gefühl her wie betrogen werden. Mhm. So, Weil man bringt jemand, also es ist wie wenn der Olli jetzt sagen würde, hier, ich habe jetzt eine jüngere Frau mhm. gefunden, ähm, die, die wohnt jetzt bei uns und mhm. ähm, hab die doch lieb, so ungefähr. Mhm. So fühlt sich das halt für die Großen an. Und für mich ist dieses betrogen werden ein Gefühl, was mein Leben lang für mich das Schlimmste auf der Welt war, wo ich immer gesagt habe, wenn mir das passiert, dann bin ich einfach weg. Da frage ich, keine einzige Frage mehr, packe ich meine Sachen und bin weg. Mhm. Das, so, das müssen wir mal deswegen, in einer anderen Sendung
1: behandeln, woran das dann liegt, dass das bei dir so ist. Das müssen wir mal, Ja, können wir,
0: äh, genau. können wir total gerne machen, auf jeden Fall. Ähm, aber verstehst du, deswegen dachte, habe ich die ganze Zeit sie angeschaut und dachte, mein Gott, du fühlst jetzt gerade dieses Gefühl und dadurch konnte ich so, also ich war im, im Grunde die ganze Zeit so eine offene, klaffende Wunde. Einerseits noch dieses kleine Trauma der Geburt und getrennt sein und der kleine hängt an sämtlichen Schläuchen und wird da irgendwie die ganze Zeit gepiekst und Blut abgenommen und was weiß ich und alles piepst an diesen Monitoren mhm. und ich kann das nicht verarbeiten. Andererseits sie, die mir so leid tut, dann Baby Blues und so weiter. Mhm. Und ich, ich war dann so, ich war dann nicht mehr ich, also ich war nicht mehr die Mutter, die sie kannte, die souverän ist in ihren Entscheidungen, die so ein Leuchtturm für sie ist und so eine starke Person, mhm. ähm, die sie durch Entscheidungen begleitet, die sie ähm, nicht gut findet, wenn mhm. sie dann weint, die dann sagt, hey, ich bin da für dich, aber wir bleiben jetzt dabei, sondern ich war so weich, ich war mhm. plötzlich so oh Gott, sie tut mir so leid, also darf sie plötzlich alles so ungefähr. Ja. Oder sie, ich kann sie nicht mehr, ich, ich habe sie so krass mit Samthandschuhen angefasst, was sie dann wiederum so verunsichert hat. Das war genau das Falscheste, ja. weil sie überhaupt nicht mehr wusste, so hä, was geht denn jetzt hier ab? So, Aber klar, das war das Wochenbett, das war sozusagen die Phase, wo alles aneinander und wieder zusammen und durcheinander ruckelt und sich in seine in irgendwelche geordneten Bahnen zurückschubsen muss. Wie was ich damit sagen
1: will nach fast drei genau genau nee, Monate, was ich damit ja sagen will ist
0: man muss da echt lieb zu sich sein weil mm. es ist eine krass harte Zeit und es wird besser mm. und ich empfinde es jetzt als viel besser weil ich jetzt wieder zu mir gefunden habe zu dem zu der zu der Mutter die ich bin mm. und die ich sein will mm. und dadurch ist es trotzdem noch unfassbar anstrengend mm. aber ähm, ich muss immer 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 wieder an Nora imlau denken, das war wirklich so ein super Tipp. Ich sag der Großen, ich bin gleich für dich da. Ich mache jetzt erst das und dann bin ich bei dir. Und wenn ich ihr das erkläre, warum ich jetzt keine Zeit habe, aber dass ich gleich nach, mhm. also nicht gleich oder mhm. in zehn Minuten oder danach oder ähm, sofort oder wie auch immer, weil das halt ein Zeitraum ist, den sie sich überhaupt nicht vorstellen kann, sondern mhm. ich sage ihr die konkrete Tätigkeit. Ich mhm. mache jetzt XY. Ich still jetzt den Kleinen. Mhm. Danach bin ich sofort für dich da mhm. oder Du bringst ein Buch und ich lese dir währenddessen was vor. So und ich habe das Gefühl, das findet sie natürlich immer noch nicht geil, aber sie kann sich total gut, sie sie gewöhnt sich, also es wird so zur Gewohnheit. Sie fühlt sich gesehen halt auch, das
1: ist ja dieses. Sie fühlt sich
0: gesehen und sie kann immer besser damit umgehen, auch mit dieser Warterei. Sie muss halt jetzt plötzlich immer warten Mhm. und das muss man auch selber als Mama erstmal verarbeiten. Das ist halt jetzt für die große schwierig. Ja. Und es wird. Also ich finde, es wird, aber es ist unglaublich anstrengend. Ja,
1: ja, also bei mir war das damals ja, also ich würde, so wie du es jetzt erzählst, würde ich sagen, ich, ich habe es fast noch schlimmer irgendwie erlebt, weil ich hatte halt einfach, bei mir hat es viel länger gedauert, bis ich dieses schlechte Gewissen ablegen konnte. So, Also ich hatte einfach so lange das Gefühl, ich vernachlässige halt meine große Tochter, ja, äh, weil mhm. jetzt die Nummer zwei irgendwie da ist. Und ich meine, klar, unser Sohn war jetzt natürlich auch kein Baby, was der hat nicht viel geschlafen, der musste permanent geschuckelt werden. So, Also das heißt, es, es gab halt so wenig Momente, wo man jetzt ihr ungeteilte Aufmerksamkeit schenken konnte. So, ähm, Deswegen hat man, hatte ich halt so nonstop ein schlechtes Gewissen und das hat echt lange gedauert, bis ich das so ablegen konnte. So, ähm, Genau, und das ist jetzt zum Beispiel, jetzt mit Nummer drei habe ich das halt gar nicht mehr. Ja, Also jetzt ist mhm. das so, ich finde die Umstellung von zwei auf drei finde ich so viel leichter als von eins auf zwei also das ist irgendwie ähm, also, viel, also natürlich ist es wieder ein Kind mehr ja und es ist ich empfinde es auf keinen Fall so von wegen die läuft jetzt mit ja und äh, das passt schon so ist es gar nicht ja. weil das ist natürlich auch ein Wesen was Bedürfnisse hat die befriedigt werden wollen und die halt sie ist halt einfach ein Mensch mehr ja also es ist ganz klar und gleichzeitig ist es aber so dass sie halt ähm, wie soll ich sagen, dass sie halt, äh, also ich kenne dieses Gefühl halt schon, dass es jetzt halt noch einer mehr ist, so weißt du? Und yeah. ähm, und die Großen spielen miteinander ähm, und äh, ja, das ist einfach eine, ähm, ja, das ist einfach für mich eine viel leichtere Umstellung so, also also wer sich überlegt, ein drittes Kind anzuschaffen, dem yeah. kann, also ja, geht natürlich jetzt vielleicht nur mir so, ähm, ja, ich empfinde es auf jeden Fall leichter, weil halt, genau, wenn man das halt schon kennt, dieses mehrere wollen was von einem und ja, yeah. yeah. Genau.
0: Ich finde es total lustig, weil du bist jetzt schon, glaube ich, die Dritte, die mir das sagt, dass die Umstellung <lacht> von zwei auf drei echt besser ist. Also ähm, hier mein Freund, der ähm, uns damals was erzählt hatte zu seinem Adoptivbruder, erinnerst ja. du dich? Ja, Oder, ja, ja, ja. Genau, genau, weiß ich noch, ja. der hat, der, Die haben jetzt inzwischen auch drei Kinder. Und das fand ich so witzig, weil er gesagt hat, nach dem ersten Kind hat er sich gedacht, also nachdem das erste Kind da war, hat er sich gedacht, was habe ich eigentlich davor mit so viel Freizeit gemacht? Mhm. Nach dem zweiten Kind hat er sich gedacht, was habe ich eigentlich davor mit so viel Freizeit gemacht? Mhm. Ähm, Und nach dem dritten Kind hat er sich gedacht, naja, wir hatten ja keine Freizeit mehr. Deswegen war die Umstellung nicht mehr so krass. Und das ist für mich total nachvollziehbar, weil ich hasse diesen Spruch, ein Kind ist kein Kind. Ich hasse den so sehr, weil das ist einfach es ist, ist, ist negiert völlig die Lebensrealität von Ach Eltern, gut. die ein Kind haben. Ja. Jetzt, wo ich aber ein zweites habe, kann ich irgendwo verstehen, worin dieser Spruch wurzelt, nämlich eben, was habe ich so davor mit so viel Freizeit gemacht? Wenn mhm. ich jetzt mit nur einem Kind unterwegs bin, denke ich mir so, oh, ich fühle mich so leicht, mhm. weil es natürlich eine Steigerung ist. Das mhm. heißt nicht, dass nur ein Kind nicht anstrengend mhm. ist, aber zweien, bei zweien bist du halt einfach nicht mehr in der, fucking Mehrzahl als Erwachsene. Mm, so, du hast genau. irgendwie sechs, mindestens zwei paar Hände zu wenig, so, ja. weil du bist halt nicht mehr ähm, in der Überzahl. Und bei dreien, ähm, klar, da hast du es dann halt einfach eh schon, da ist eh schon alles laut und viel und so. Ja. Kann ich total nachvollziehen. Ähm, zumal man finde ich von Geburt zu Geburt oder von Kind zu Kind ruhiger und entspannter wird mit dem Baby. Oder? Ja. Findest du auch?
1: Ja, total. Also das, das auf jeden Fall auch. Und man wird auch, wie soll ich sagen, also oder mir geht so, man wird irgendwie so risikofreudiger. ja Also wenn ich jetzt, ich habe es genau. jetzt schon ein paar Mal gemerkt, wenn ich irgendwie draußen bin und dann ähm, ja, also unsere Große, die fährt eh schon alleine Fahrrad irgendwie hier durch die Gegend oder also im, im, bei uns in der, in der Wohn- Wohnanlage halt so. Aber wenn auch dann der Junior irgendwie mal ausbüchst dann versuche ich, also mache ich mir natürlich Gedanken und versuche aber mir gleichzeitig zu sagen, ähm, das wird schon irgendwie jetzt gut gehen, weißt du, weil ich halt gerade vielleicht am stillen ja. bin oder oder irgendwie, ja. Kind brüllt und mein Fokus gerade ganz woanders ist. Also, das ist so, ja, ich versuche halt dann irgendwie entspannter zu sein oder irgendwie mir zu denken, das wird jetzt schon, wird jetzt schon hinhauen, weil ich gar keine andere Möglichkeit mehr habe. So, weil ja. es sind halt dann, ja, zu viele und man muss permanent gucken, wo sind eigentlich alle? Sind noch alle da? <lacht> es ist so, alle am Leben, <lacht> genau. okay, ja, so. <lacht> ähm, keins kaputt. Genau, keins kaputt. Ähm, es ist mit Sicherheit, glaube ich, schon auch eine Frage des Alters auch. Also, wenn ich jetzt mir denke, also, keine Ahnung, dass, dass der Altersabstand jetzt viel weniger gewesen wäre jetzt, ja. Also, mhm. bei uns waren es jetzt vier Jahre zu Nummer zwei. Ähm, wenn da jetzt nur ein Jahr oder so oder anderthalb dazwischen sind, dann weiß ich nicht, ob es dann auch so leicht ist oder ob die Umstellung auch so ist, dass man halt denkt, ja. es ist leichter. Ähm, genau, weil dann ist es natürlich nochmal was anderes. Je kleiner die Kinder sind, das glaube ich schon, dass es einfach dann einfach nochmal anstrengender ist, so ähm, weil jetzt die Großen, ist halt wirklich die, keine Ahnung, die brauchen mich nicht mehr, wenn sie aufs Klo gehen, so, das machen sie alles alleine und dann ist es mhm. natürlich viel leichter, wie wenn ich äh, permanent da auch noch hinterher sein müsste. so Ja, ja. Ähm,
0: genau. oder zwei Wickelkinder oder so. Genau, total, Boah. total. Alter, ja. Oder
1: mehrere zum Mittagsschlaf oder was auch immer. Also dieses, wenn je kleiner die ja, sind, ja. glaube ich schon, dass es umso schwieriger ist. Ja. Wobei ja. natürlich jetzt auch die Großen streiten und dann hat man auch, denkt man sich auch, wäre es schön, noch mehr Ressourcen zu haben, um halt sie bei solchen Konflikten auch begleiten zu können. Die habe ich halt momentan Absolut. dann auch nicht. Ja? Also, weil, Absolut. Ja,
0: ja. So ist es. Ich muss noch ganz kurz was sagen, was ja. für mich, ähm, bevor wir die Stunde knacken, ja. ähm, was für mich ähm, ein unglaublicher, ähm, ein Ungla- eine unglaubliche Erfahrung ist, die ich wirklich unfassbar schön finde. Ich habe ja schon diverse Male erzählt, dass mein Start in die Mutterschaft recht holprig war und mhm. ich dann aber über die das erste Jahr mit meiner Tochter wirklich ähm, ja, diese Liebe natürlich explodiert ist, die aber halt nicht von Tag 1 war. Es war keine Hollywood, ähm, kein Hollywood-Wochenbett und keine Hollywood-Beziehung zwischen uns beiden, dass man sich, dass man das Kind anschaut und sagt, das ist die größte Liebe, die ich je empfunden habe, von Sekunde 1 an, weil Mhm. ich halt einfach überfordert war mit Mhm. allem. Und das Krasse ist echt bei Nummer 2, wenn du, ähm, es ist, dadurch, durch diese Entspanntheit, die du die du angesprochen hast, mhm. ähm, bei meiner Tochter war ich permanent in Panik und Angst über Monate hinweg. Was, wenn ich, w- wenn das passiert, jetzt atmet sie noch, ähm, habe ich das falsch gemacht, habe ich dies falsch gemacht, geht sie mir jetzt kaputt? So, das ist, das hat sicher auch mit meiner psychischen Konstitution zu tun, dass ich da sehr, sehr, sehr lange gebraucht habe, um souverän zu werden und um mhm. zu vertrauen, es wird schon alles gut werden und mhm. so weiter. Ähm, Dadurch, dass ich das jetzt bei dem Kleinen jetzt nicht mehr habe, mm. ist so viel Raum für andere Gefühle da. Mm. Ähm, schön. ja. Wie eben halt einfach diese unfassbare Liebe. Mm. Und das ist total schön. Also das ist wunderschön gleichzeitig... Ähm, Wirklich stehe ich auch manchmal da und ich fange aus dem Stand an zu heulen, weil ich mir denke, es ist so gemein, dass ich das bei ihr nicht empfinden konnte. Mhm. Weil es hat ja nichts mit der Person zu tun. Mhm. Es hat ja nichts damit zu tun, dass ich sie als Baby weniger oder als Neugeborenes weniger geliebt habe, sondern einfach, mhm. dass dieser Raum so eingenommen wurde mhm. von so viel Angst und Überforderung und ähm, mhm. äh, diesem dieser plötzlichen Verantwortung, die man übertragen bekommt für so ein Wesen, die einen mhm. absolut absolut ins Schwimmen bringt, wenn nicht sogar irgendwie ins ins äh, ertrinken mhm. in meinem Fall. Und diese Leichtigkeit, mit der man das auch machen kann, die war mir überhaupt nicht bewusst. Und jetzt wirklich, ich wir sind halt einfach ein Team, der Kleine und ich, seit Tag eins. Und das kannte ich nicht. Und also nur noch mal um allen irgendwie, die jetzt mit Nummer zwei schwanger sind oder ähm, oder planen oder wie auch immer, Mut zu machen, denen es vielleicht ähnlich ging. Weil ich bin absolut nicht die Ausnahme, das weiß ich. Deswegen sage ich das hier auch so offen. Ja. das, das, es gibt viele, viele, viele Frauen, die davon erschlagen sind und sich und sich so überfordert und einfach ohnmächtig fühlen mit dieser Situation. Ja. Und das ist bei Nummer zwei. Es hat das Potenzial wirklich so wunderschön zu sein, dass selbst ich, die mit Worten arbeitet, das kaum in Worte fassen kann, ja. weil einfach der Raum da ist für so viel positive Gefühle, wenn diese, wenn diese Ängste Und diese Überforderungen einfach weg sind oder nahezu weg sind. Verstehst du, was ich meine?
1: Absolut, absolut. Ich habe das jetzt tatsächlich bei Nummer drei (lacht) in einer ähnlichen Form, weil ich jetzt das Gefühl habe, bei ihr kann ich halt so das sind dann die Momente, wo es mir so gut geht, weißt du, wenn ich sie anschaue und ich würde das auch als Team beschreiben bei uns auf jeden Fall und ähm, das, weil es so, weil man so diese schönen Seiten so krass jetzt genießen kann, also weil du weißt oder weil ich jetzt weiß, sie ist krank, sie wird wieder gesund, das ist los, das wird sich auch wieder verändern, ja, also die sind ja so robust und ähm, ich weiß jetzt einfach, dass dass dann so schnell nichts kaputt gehen kann, ja, und äh, das, ähm, wie soll ich sagen, dass alles, was man irgendwie so an anstrengenden Seiten hat, auch wenn sie dann ewig braucht, mal zum Einschlafen und brüllt und brüllt mhm. so, ja, dann weiß ich gleichzeitig auch, das geht auch wieder vorbei, ja. Also ich versuche jetzt viel mehr, die das so intensiv halt irgendwie wahrzunehmen, weil ich aber auch die Möglichkeit dazu habe, weil die Großen halt einfach, wie gesagt, groß sind oder halt schon größer sind so ja und ich deswegen ja. mehr mehr Energie oder mehr halt mehr Zeit dafür habe oder so aber ähm, genau mir das halt so bewusst zu machen so und jeden Moment wirklich so aufzusaugen ja, ähm, ja. und ähm, genau und diese diese ja diese absolut schönen Seiten halt so zu so genießen weil weil man halt bei den Anstrengungen irgendwie oder weil ich halt da weiß dass es halt ja dass es halt vergeht so ja und äh, mhm. und es so schnell auch irgendwie vergeht absolut ja ja schön Mensch, das freut mich voll, ähm, Eveline, dass du es jetzt so, ähm, wie soll ich sagen, ja auch so genießen kannst einfach so und äh, das voll. für dich so eine positive Veränderung halt ist so. Zu, ja, ja zum ersten Es ist Mal. immer
0: wieder echt abgefahren, wie ambivalent und ja Fifty Shades of Emotions, <lacht> diese ganze ganze Mama Schwangerschaftsnummer und ähm, Geburtsnummer mit sich bringt. Das finde ich jetzt schon echt faszinierend. Also so hart das Wochenbett war, Mhm. so schön ist die Beziehung zum Kleinen ähm, und ähm, meine große Tochter, die sich wirklich so unfassbar, zu so einem unfassbar empathischen, artikulierten Menschen entwickelt, auch durch das, was ich halt die zweieinhalb Jahre ähm, von unseren... Gästen im Podcast lernen durfte und so. Das ist schon echt. Ähm, wie soll ich sagen? Also das ist. Ich kann, das ich kann nur äh,
1: zustimmend aus der Trage Bitte? raus. Ich habe gesagt, das Töchterchen hat jetzt gerade ins Mikro zustimmend gegrunzt. So.
0: Ja, der <lacht> meldet sich jetzt gerade auch schon. Sehr, also, schön, ich glaube, sehr schön. Ich glaube, die Babys sind der Meinung, genug gelabert. Genug
1: gelabert. Und 50 Shades finde ich, weißt du, deswegen ist es doch schwierig zu sagen, wie geht's dir, weil es ist einfach nicht ein fucking gut, genau. sondern es ist von es frustrierend ist, und erschöpft. Ja. Genau. Zu, ja. ja, Es sind mindestens 50 Gefühlsfacetten, die da reinspielen. Und, ähm,
0: Absolut. Ja, deswegen. Ähm, also man müsste eigentlich antworten, wie viel Zeit hast du. Genau,
1: richtig. Ja, richtig, genau. Oder halt, wie es so eine Freundin von mir ganz süß gefragt hat, äh, der ich während der Quarantäne so eine angemotzte Sprachnachricht geschickt habe, so, es ist alles scheiße und ich will nicht mehr gefragt werden, wie es mir geht. ja? Die dann ganz süß nur meinte so, willst du es gar nicht mehr gefragt werden oder nach der Quarantäne wieder so? <lacht> Auch nur für mich gut. zur Info, genau, damit ich Bescheid <lacht> weiß. Fand ich so süß und herrlich. So ähm, und dann, genau, ich habe dann nur gesagt, gar nicht mehr. Ja, Aber, ähm, <lacht> ja, also, ähm, ja, genau. Wie viel Zeit hast du, ist eigentlich eine gute Frage.
0: Oder eine gute Super. Antwort. Schön. Ja. Ich bin gespannt, wie es nächsten Monat wird, wenn wir dann wirklich einen richtig echten Gast haben und wieder im Studio sind und wieder im Studio sind und zwar einen richtig tollen äh, Hammergast. Aber das verraten wir dann in den nächsten Wochen. Genau. Auf Instagram. Das heißt, das ist einmal mehr ein Grund, uns zu folgen. Zwinker, zwinker. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, genau, hinterlasst uns doch super gerne Kommentare, Feedback. Schreibt uns Mails, wenn ihr nicht bei Instagram seid. Ähm, eine Bewertung bei Apple Podcasts hilft uns total. Ähm, ja, wir ja. freuen uns so sehr, äh, wieder da zu sein und das wieder zu machen. Also ähm, ja. Absolut. Wie schön. Danke fürs Zuhören. Wie schön. Wir eine schöne uns in vier Zeit. Wochen. Bis bald. Macht's gut. Bis, ba- <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao.